0: Siinä on se ongelma, että näille esimerkiksi äitikoirille, pennutetaan koko ajan. Ja sitten näitä pieniä koiri, niitä ei sosiaalisteta mitenkään. Ne otetaan emolta heti pois, ne viedään alaikäisinä ja alamittaisina muualle. Harvi voi kertoa lisää, mitä käytösongelmia voi tulla, jos pentu luovutetaan liian nuorena. Se on oikeastaan suurin ongelma, mitä voi pennun hankinnasta
1: tapahtua, että jostakin epämääräisestä lähteestä otetaan pentu, joka, jonka ikä on todennäköisesti väärennetty. Jos se on alta seitsemän, kahdeksan viikkoa, niin se ei koskaan samaistu leimaudu koiriin, vaan se leimautuu ihmisiin ja sen, sen jälkeen sen, sen loppuelämä on hyvin ongelmallista. Mulla oli itsellä ensimmäinen tällainen koira. Sillä oli erittäin suuria käyttäytymisongelmia. Se vierasti uniformupukusia ihmisiä, invaliideja, kaikki joka oli vähänkään outoa, niin se rupesi murisemaan. Ja oli hyvin noloa, jos joku, joku invaliidi tulee vastaan ja koira murisee.
2: Puhe, Aamun
3: vieraat aamun vierat ovat siis Pentutehtailusta kertovan Pedigree Dream, syntynyt dokumentin tekijä Jon West sekä Suomen Kenneliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen. Jos nyt pureudutaan heti kärkeen tuohon Pentutehtailuun, mm. Jon, sä oot ihan vastikään tullut Romaniasta mm. ja, ja oot, oot, oot tämän dokumentin ohjelma niin tutustunut ympäri Eurooppaa Pentutehtailuun. Niin missä se suurin sydän on Pentutehtailulle Euroopassa?
0: No ihan semmoinen keskeinen alue on tämä Slovakia, Unkari, Puola, tämä, tämä linja siellä ja myös Romaniassa. Ja sitten, sitten on tuo itä, itäinen Venäjä, Ukraina, tämä, tämä sieltä on Valko-Venäjä. Siellä, siellä, on, siellä on tämmöiset niin
3: isoimmat ja epämääräisimmät olosuhteet näillä koirilla. Kuinka paljon niitä on tutkittu tavallaan, että kuinka paljon niitä on tullut ilmi, että nimenomaan siellä on tai jäänyt kiinni tai muuta vastaavaa? Että kuinka tarkasti tiedetään, kuinka paljon siellä niitä pennutetaan?
0: No, mulla on, on tämmöinen tota, tieto, täällä on tämmöinen äh, Eurooppalaisten eläinlääkäreiden federaatio ja sitten. Äh, eläinlääkä- no, täällä on hirveä lista tämmöisiä nimilyhenteitä, mä en kiusaa nyt kuulijoita niillä, mutta heillä on tullut tämmöinen kohti vastuullista koirakauppaa raportti vuonna 2016. Ja sen mukaan. Arvioitiin, että tämmöisiä virallisia raportteja myynneistä ja liikkumisista tehdään vuodessa vain 20 000, joka tarkoittaa, eli tämä kirjainyhdistelmä Tracy's, joka on varmenne elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyydestä ja valvonnasta. Tämmöinen ilmoitus pitää tehdä aina, kun myytäviä koiria liikutetaan maasta toiseen niin näitä arvioja on tullut virallisesti vain 20 000. Ja samaten he arvioi, että tämä laiton koirakauppaa liikkuminen olisi sitten volyymiltaan 552 000, eli lähes 30, 000, 30 kertainen tähän määrään. Ja tässä, tässä on se ongelma.
3: No kuulostaa aika, aika hirvittävältä, siis 30 kertaa versus 550 000. Laillisen. Ja se on arvio,
0: ja arviot on yleensä alakanttiin, koska eihän niistä ei ole mitään niin kuin faktuaalista dataa siitä, mitä se voisi olla.
2: No miten ne sitten liikkuu rajojen yli? Selitä vähän sitä bisnestä. Siis puhutaanko nyt rekoista vai henkilöautoa?
0: Esimerkiksi mulla on tähän Dokkariin tulossa semmoinen saa suva mies, Attila, joka tota, hänen pihaltaan lähtee joka maanantai 150 tai niin paljon kuin halutaan, niin koiranpentuja Espanja. Pelkästään Espanja.
2: Okei. Okay.
0: Joka ikinen maanantai.
2: Huhhuh. Joo. Ja nyt puhutaan myös Espanjan kohdalla maasta, jossa on paljon myöskin, siis hylätään koirat siellä. Kyllä, täsit, kyllä. Täsit, täs ja
0: siis Espanjasta on arvioitu, että Guardia Civilin, joka on tämmöinen puolimilitantti laitos, niin heidän johtoparas on arvioitu, että Espanjassa myynnissä olevista rotukoirista 80 prosenttia on lähty alkujan Itä-Euroopasta. Niillä on väärennettyt sukutaulut ja paperit.
3: Ne on tehty espanjalaisiksi. Minkä takia tämä Itä-Eurooppa on nimenomaisesti nyt kunnostautunut tässä pentutehtailussa. Onko se vaan helppo siellä siellä tutkita asioita vai, vai hyvät kulkuyhteydet? Mitkä ne syyt ovat? No siellä, siellä tuota, ei
1: varmaan viranomaisvalvonta tämän tapaisee toimintaa sillä tasolla kuin Länsi-Euroopassa. Ja sitten se on heille erinomainen bisnes. Tuommoinen normaali pennun hinta, mikä Länsi-Euroopassa on, niin se on, se on kuukausipalkka varmaan se siellä
0: vähintäänkin. Mm. Että pentuja. Saa esimerkiksi Slovakiasta rotukoran pentuja 80 euroa kappale. Sitten ne myydään muualla tuhannella eurolla tai enemmän. Ja se on puhdasta nettoa sitten se, mikä siinä välissä on.
2: Siis sä sanoit nyt rotukoiria. Joo, Et niillä on ihan siis paperit ja...
0: Joo, ne, ne joko väärennetään tai, tai sitten jossain matkan varrella ne teetetään ne paperit. Tai sitten
1: toistepäin jotain harvinaisia värejä, jotka jossain rotukoirassa on siis rotumääritelmän mukaan virheitä niin sellaisia, paras esimerkki on sellainen, että 4000 euroa kotiin tuotuna netin kautta mm. Ranskan bulldogi, vääränvärinen, olisi ollut mahdollisuus ostaa.
0: Täällä esittäjä Slovakiassa on esimerkiksi tämmöinen firma, on, ää, joka Länin lääkäri on tarkastanut toiminnan ja hyväksynyt paikallinen Länin lääkäri, niin on 30 vuoden kokemus, eli on 30 vuotta, he toimittaa viiteen maahan, heillä on tällä hetkellä 45 koiran rotua edustettuna siellä sivuilla. Jokaisesta saa
3: pentuja, mutta minimitilaus on 20 kappaletta.
2: Mm.
0: Tukkumyynti.
3: Joo, sieltä saa tilata ihan kukavaa. Jos, jos nämä kuitenkin näin avoimesti tuodaan nettisivuillekin ilmi, että mm. me tehdään tällaista. Tällä Slovakiassa nyt meillä on tämmöinen yritys, joka tukkumyy koiranpentuja. Mm. Niin minkä
0: takia sitä ei saada sitten kiinni? Se ei, koska se ei ole sen maan äh, laissa kielletty eikä ole siinä toiminnassa jo mitään. Heillä on steriilit tilat. Se on näennäisesti kaikki kunnossa on lämpimiä. Kuivia. Siellä on oma pieni klinikka, missä on eläinlääkäri töissä. Eli näennäisesti kaikki on kunnossa, Okei. mutta no, tämä volyymi on, se on, se on niin kuin semmoista jatkuvaa tuottamista.
2: No mikä siinä sitten on ongelma, jos kerran näennäisesti kaikki on kunnossa?
0: No siinä on se ongelma, että näille esimerkiksi äitikohde, niitä pennutetaan koko ajan. Ja sitten näitä pieniä koidia, niitä ei sosiaalisteta mitenkään. Ne otetaan emolta heti pois, ne viedään alaikäisenä ja alamittaisena muualle. Ja siitä, niin kuin Harri, tossa, Harri voi kertoa lisää, mitä käytösongelmia voi tulla, jos, jos pentu luovutetaan liian nuorena. Joo, se on, se on oikeastaan suurin ongelma, mitä voi pennun
1: hankinnasta tapahtua, että jostakin epämääräisestä lähteestä otetaan pentu, joka, jonka ikä on todennäköisesti väärennetty. Jos se on alta seitsemän, kahdeksan viikkoa, niin se ei koskaan samaistu leimaudu koiriin, vaan se leimautuu ihmisiin ja sen, sen jälkeen sen, sen loppuelämä on hyvin ongelmallista. Mulla oli itsellä ensimmäinen tällainen koira ja sen, se, sillä oli erittäin suuria käyttäytymisongelmia. Se vierasti uniformupukusia ihmisiä, invaliideja, kaikki, joka oli vähänkään outoa, niin se rupesi murisemaan ja oli hyvin noloa, jos joku, joku invaliidi tulee vastaan ja koira murisee tämän tapaisia ongelmia. Pitää sosiaalistaa, käsitellä niitä jatkuvasti, kun ne on sopivassa iässä. Ja, ja
0: samaten, anteeksi, tähän vielä sanoisin, että just tämä, että esimerkiksi jos pentu otetaan vieläkin aikaisemmin, niin emo opettaa sen 15 viikon, ensimmäisen 15 viikon Kyllä. aikana lähes kaiken, mitä tämä pentu sitten tarvitsee niin aikuisella.
2: Mutta säkin oot, Harri, haksahtanut tämmöiseen pentutehtaan niin, pentuun. se olin yhdeksän
0: vuotta
1: vanha silloin, ja mun isä osti sen halvalla tutulta. Pitkä, siis Lassie, se oli mm. 50-luvun loppua. mä olin vielä koulussa. Trendikoira silloin. Silloin oli muotiotu joo, mutta sitten isä sai sen halvalla, kun se oli jonkun tuttavan tuttava.
2: Hmm. No. Pentu
1: tehdas kylläkin. Hmm.
2: Suomessa sijaitseva selot. Niin,
1: siellä oli kaksi narttuja ja niillä kummallakin teetettiin joka juoksusta siihen aikaan, mutta enpä tiennyt
0: silloin paremmasta. Tämä, tämä se on niinku yleisellä tasolla ongelma, että ihan, mulla on tässä dokumentissa tämmöinen saksalainen eläinsuojelujärjestö Fierfoten, ja he on ollut luennoimassa näissä maissa, niin monissa paikoissa ollaan alettu itkemään, kun ei olla tajuttu, että hei, meidän naapurikylässä tehdään tällaista. Että ihmisille ei, ei ole sitä tietoisuutta, ei ajatella.
2: Mutta kuka sitä bisnesessä sitten tekee? Kuka ne rahat käy? jos sä sanoit, että 80 saa pennun nostettua, joka myydään tonnilla eteenpäin? No, Toisessa
0: Isossa mittakaavassa kyse on aina järjestäytyneestä rikollisuudesta. Se toimii ihan samalla tavalla kuin vaikka huumekauppa tai asekauppa. Että siellä on joku, joka suunnittelee ja sitten näitä, se, se haarautuu monen, monen osatekijään. Ja nyt on Saksassa tulossa tänä vuonna ensimmäinen oikeudenkäynti tämmöistä isoa organisaatiota vastaan. Ja sen, on sen ansiosta, että yksi puolalainen entinen trokari on, on vaihtanut puolta ja hän on ilmi antanut näitä ihmisiä.
2: Oletko sä päässyt jon käymään tämmöisissä paikoissa, pentutehtaissa?
0: Joo, mutta en ole näissä isoissa. Ja niistä mulla on, kautta on materiaalia, on, on Belgiasta ja, ja tulossa Puolasta ja sitten tota, niin, Romaniasta.
3: Jussi, sanoi, että... Et... Tämä on järjestäytynyt, että rikollisuutta, niin onko näillä pentutehtailla jonkinlaisia yhtymäkohtia, vaikka se oma rikollisuuden haransa ehkä onkin, niin kuitenkin järjestäytyneeseen rikollisuuteen noin muuten huumekauppa ja asepisnikseen?
0: No tavallaan sillä tavalla, että on, on semmoisia epäilyjä ja osin näyttöjäkin, että huume- ja asekaupasta on siirtynyt väkeä siihen pentutehtailuun ihan jo senkin takia, että tuomiot on tosi pieniä ja kiinni riski on lähes olematon, koska EU-alueella on vapaa liikkuvuus.
3: Eli onko nämä tyypit nyt niitä, jotka hakee sieltä esimerkiksi Slovakiasta pentutehtaasta niitä pentuja ja kuljettaa niitä sitten muualle? Hmm. Että se pentutehdas itsessään ei tee sitä suurta rahaa, vaan sitten ne, jotka hakee sieltä kyllä, kyllä, ja... kyllä,
0: kyllä, kyllä sinne se raha tulee, koska sieltä ostetaan, hmm. ostetaan ne pennut. Ja sitten siinä pitää, siinä pitää lahjoa viranomaisia, tullivirkailijoita, eläinlääkäreitä. Siinä pitää palkata paljon väkeä. Ja sitten
1: siinä on se, että nämä... Eläinkuljetukset pentyön osalta välitulee näitä ilmiöitä, että joku 70 koira on jossain kontissa tukehtunut kuoliaksi, kun raja-asemalla on jouduttu viipymään. Mutta kun sit muutenkin eläinten kuljetukset Euroopassa on ongelmallisia, niin, niin tämä lemmikille eläinten kuljettaminen ei, ei nyt ole ehkä se viranomaisten ensimmäinen ei ole
0: Ihan totta. Ja si- sitten taas vastaavasti tälle, näille kuljetuksen järjestäville, niin niillä on... Oikeastaan ihan sama jossa. Tämä nyt kuulostaa mutta jos yksi, yksi autollinen menetetään.
2: Mm, se, ne se... määrät on niin mm. valtavia.
0: Joo.
2: Mikä sitten on Suomessa suurin ongelma tämän pentotehtailun suhteen?
1: No suurin ongelma on se, että kun tänne nyt, nyt on alkanut, takaa on tullut jo pitemmän aikaa näitä tehtailtuja koiria, niin, 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 niin ne, ne riskit niiden tuonissa, niin kun siellä on paljon väärennettyjä, niiden, niiden niinku, rokotustodistuksia ja kaikkia muuta todistuksia, niiden jät on väärennetty, niin koko ajan riskit kasvaa siihen, että kohta meillä on rabiesta. Sitä on jo nyt tapahtunut sillä tavalla, että tällaisten salakuljetettujen koirien puremat on aiheuttanut veronmaksajille 2400 euroa maksavia hoitoja, koska sitä ei voida testata, sitä ihmistä hoito pitää aloittaa heti. Näitä on 50-70 vuodessa. Sitten tota on vain ajan kysymys, milloin meille tulee myyräikinokokki ja selkeä marjoja ei enää luonnosta voisi syödä. Ja, ja raivotautia on ollut ja, ja penikkatautia on nyt esiintynyt näissä kohdissa. Että mm. et ministeri ja Evera on nykyään sitä mieltä, että näitä kohdia ei pitäisi ollenkaan tuoda Suomeen.
2: Hmm. Onko se mahdollista estää? Miten se voisi tehdä?
1: No Evera on se, joka valvoo näitä, että se on
0: vaaraksi, vaaraksi niin tota, ne voi pistää stopin. Hmm. Tosi, tosi niin EU-alueen tuonneista se on aika mahdotonta, mutta siis tämmöistä kolmasmaatuonnistahan on velvoite siis tarkastaa joka ikinen eläin, mikä tulee ja myös, usein myös ihmiset tarkastetaan hyvinkin perusteellisesti. Mutta siinä on se ongelma
1: sitten, että, että kiinni jäämisriski on todella pieni. Mm-hmm, mm-hmm. Tuolta, jos tulee, jos varmaan olette käyneet joskus Tallinnassa, niin niillä lautoilla ja kun tulet, niin kuinka paljon sieltä... Jos koiremmista käy paljon näyttelyspaltiamaissa, niin aina sanonut, että meidän pitää huomata kaikki nämä rokotukset ja paperit ja leimat, mutta kukaan ei koskaan katso niitä.
2: Mm. Välillä
1: niillä on tehotarkastuksia, että se on, mm. se on edes hyvä.
2: No näin on. Itsekin on Euroopassa koiran kanssa liikkunut. Niin... En kyllä muista, että olisi sitä passia tarvinnut kertaakaan näyttää, kun on menty lautoilla ja vaikka minä.
0: Esimerkiksi täällä, kun mä olin anteeksi, Romaniassa nyt, niin mä kuulin naiselta, joka vie Saksaan reskuekoiria, niin, kuin niin hänellä, hänellä on jouduttu niin, että tämä, joka adoptoi, hän joutuu lähettämään sähköpostia virkaeläinlääkärille, saksalaiselle eläinlääkärille, rajaeläinlääkärille ja adoptiota järjestävälle taholle samanaikaisesti, jolloin on kontrolli siitä, missä koira liikkuu ja menee. Eli onko kontrollit parantunut? Hänen mukaansa on. Mutta toisaalta se on vaan tämä yksi juttu.
2: No tämähän on yksi puoli, kun mm-hmm. Suomeen tuodaan paljon reskiukoiria eri puolilta Eurooppaa mm-hmm. ja vähän se ulkopuoleltakin, niin onko näillä sitten yhteyksiä pentotehtailuun?
0: No kyllä mä sanoisin ihan jyrkästi, että ei, että on esitetty sellaisia väitteitä, että että tuota, jotkut tehtailee koiria ja pentuja ja sitten ne tavallaan luovutetaan reskuetoimintaan. Toki tällaista voi olla, Amerikassa varsinkin on puhuttu viime aikoina paljon tästä, mutta pääsääntöisesti en tässä semmoista niin kuin yhteyttä, että reskuetoimintaan päästi se, että näitä, nämä koirat on hylättyjä tavalla tai toisella, joko kadulle tai tuotu tarhalle, tai sitten on tapahtunut joku tragedia ja ne on hakemaan.
2: No tietysti tilanne on se, että kun koiran haluaa itselleen hankkia, jos koirakuume kasvaa, niin jonot saattaa tämmöisillä kunniallisilla kasvatteilla olla aika pitkät ja hinnat tietysti myös aika korkeat. Puhutaan, mistä nykyään puhutaan? Parista tuhannesta eurostakin saatetaan puhua pentojen kohdalla. No
1: se riippuu vähän. Tietysti muotiroudut on kalliimpia roudut, jos on vähän pentuja. Ehkä on joku 2500, mutta sitten metsästyskoiran rouduissa saatetaan alkaa 600. Ja ihan hyviä rekisteröityjä pentuja, joilla on kaikki paperit kunnossa. Se on vähän sellainen perinne, että varmaan ehkä keskimäärin voidaan puhua tuhannen-kahden tuhannen välillä, vähän yli tuhat ehkä.
2: Mutta mm. mm. sitten kun joku lupaa tuoda koiran pennun ehkä ovelle asti nopeasti muutamalla sadalla eurolla tonnilla, niin, niin se voi tuntuakin siinä kohtaa houkuttelevalta
1: ja tai sitten se on sellainen, että ei ne ehkä kotiin saakka sitä välttämättä tuo, mutta yleensä se vaaranmerkki on se, että tavataan jossakin marketin ta- hmm. pysäköintialueella ja pakettiautosta annetaan se koore ja äkkiä rahat. Ja, ja nimenomaan, nimenomaan tämä
0: kiire, että niin. jos, jos millään ja taholta on kiire.
1: niin sitten on hoidettu pripeet liittymällä, että koskaan et saa enää sitä
3: kiinni. Hmm. Mm-hmm. Niin tässä tässäkin asiassa on tavallaan, jos, no se nyt on tiedostettu, kun se on aika epäilyttävää, jos joku antaa auton takakontista auton, jonkun marketin parkkipaikalla koiran ja myy sen halvalla, niin onko tähän tullut jotain erilaisia keinoja, että, että nämä järjestötkin, rikollisjärjestöt, jotka tätä pentotehtailua harrasta niin on herännyt siihen, että meidän täytyy tehdä jotenkin erillä lailla Valite- na- naamioitua. Valitettavasti
0: esimerkiksi, että he, heillä on ihan vuokrattu, vuokrattuja asuntoja täältä Suomesta Joo, ja jo, siellä jo, on niin, ja sitten on ikään kuin koirien äiti siellä, emäkoira nähtävissä, mutta se voi olla joku ihan muu, mikä tahansa koira. Stuntti. Niin, niin tu- val, valitettavasti tämä luovuus on niin kuin tosi kehittynyt ja sitten sitten on kuullut sitä, että on tuotu paljon pentuja ilman mitään papereita virosta ja sitten sanottu, menty Helsinkiä ja sanottu, että tuolla Oulussa mummolta tuli nämä, että nyt nämä pitäisi mm-hmm. saada nopeasti liikenteeseen. Sydäntä särkevä tarina ehkä. Joo, kyllä. Se, se, on, se on yksi, mitä käytetään ja sitten heillä on, heillä on, heillä on jo hyvä suomen kieli ja kaikki niin kuin näyttää päällisin puolin. Oikealta, tässä on kuluttaja aika kovassa paineessa. Niin,
2: mistä sen mm. sitten voi tietää? Tämä kiire, kaupat, ne nyt on ilmeisiä hälytysmerkkejä. No, Kenneliiton
0: sivullahan teillä on se hankikoirat.fi, mikä on... sinusta on, tulee teidän
1: pelkäksi niin valittamiseksi mm. näistä ongelmista, että meillä on hankikkoirafi sivu missä... Kenneliiton ja rotujärjestöjen niin kuin erilaisten vaatimusten läpikäyneet kasvattajat tuovat ilmoittaa. Sitten siellä on linkit näille rotujärjestöjen omille sivuille. Jos haluaa välttämättä reskuekoodan niin rotujärjestöillä on Suomessakin reskuekohdalla. Niitä ei välttämättä ole aina, mutta välillä on jotain tällaisia. Vanhempi ihminen kuoli ja jäi koira. Sitten se pitäisi uudelleen sijoittaa. Tällä, jos haluaa olla hyväntekijä täl- tässä mielessä, niin... Näitä suomalaisia reskuekoodiakin on olemassa.
0: Joo, ja sitten ihan tähän reskuetoimintaan, niin nyt on sellainen hyvä asia. Reskuajärjestöt on tähän reagoineet tähän tautipainekeskusteluun ja sit näihin tuonimääritelmiin. Et on ollut ensimmäinen neljättä tänä vuonna on ollut tämmöinen kokoontuminen ja on alettu suunnitella tämmöistä Responsible rescue luotemerkkiä, ikään kuin joutsenmerkki, joka sitten annetaan järjestöille, jotka ovat toiminnaltaan soveltuvia tähän, ja silloin kuluttaja tietää, että täällä on luotettava ja se toiminta on läpinäkyvää, ja siellä on otettu nämä terveysasiat
3: vakavasti, ja niitä kehitellään koko ajan. Niin tuli mieleen tässä vain, jos nuo keinot on niin monenlaiset niillä ää, pentutehtailijoilla, saada mm. pentu myydyksi, ja järjestetään tämmöisiä teatterinäytelmiä mm. ehkä niin kuin sen suhteen, että saadaan se pentu liikkeelle, niin Onko tässä menty jo siihen, että tavallaan sen kunniallisen kasvattajan pitää todistaa itse sille ostajalle itsensä, että nyt ei tule mitään epäilystä siitä, että ollaan olla jotenkin harmaalla alueella?
1: No joo, vähän on sellainen tunne ja, ja sellainen harmitus on, että kun tuollaiset ongelmakoidat menee niin hyvin kaupaksi ja sitten ihmisillä on ongelmia kunnollisia, sellaisia, jo, jo, joilla on hyvin todennäköistä, että ne elää pitkän elämän terveenä, ei tule ylimääräisiä eläinlääkärikuluja Mikä tärkeintä, ne on terveitä ja kivoja luonteeltaan, ne on, ne on niin kuin sosiaalistettu, niin tällaisia jää kasvattajille sitten käsiin. Ja sitten meilläkin on ollut sitä, että tämmöisiä, kun tulee urospennut vähän vanhemmiksi, niin sitten näennäisesti näin sijoitetaan, annetaan ilmaisiksi
3: hyvään kotiin. Mm. No mitkä ne globaalit keinot? Olisi, jos teillä sellaisia on mielessä, että miten sitä, koska rajoja nyt ei saa kiinni, ja suurempia no, tarkastuksia rajallisesti no on heti Sanoin
1: si- heti siihen sen, että ministeriö tuli eilen hyvällä tiedotteella tuossa uuden eläinten hyvinvointilaan yhteydestä, tuli kovasti kentältä siihen lausunto, lausunto, että kaikki kohdat ja kissat ja mutkin elämät ehkä, mutta eten, etenkin koirat ja kissat pitäisi tunnistusmerkittää ja rekisteröidä, ja nyt sitä on alettu valmistelemaan, si- siihen on selvitysmies, nimitetään. Ja sit samassa yhteydessä on to myöskin ruvetaan tekemään tutkimusta Suome- Suomeen maahan eläinten terveystilanteesta. Hmm.
0: Siis rekisteröinti tarvitsisi olla sitten niin kuin EU-alueen yhteinen, koska jos koira, suomalainen koira katoaa vaikka Espanjassa, niin ei sitten ole mitään hyötyä siitä rekisteristä, koska espanjalaiset viranomaiset ei saa sitä tietoa omistajaa millään kiinni. Et, et, to, to, toki se on yksi, mutta esimerkiksi siruja teipataan koiriin kiinni ja sitten ne revitään pois rajalla ja vaihdetaan, niin, niin tämäkin on sitten vaikea asia.
2: Puheen aamu siis ä, pentutehtailusta dokumenttia valmisteleva Jon West sekä Suomen Kenneliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen. Ja tänään kun Koiran päivää vietetään, niin haluan kuulla, kun koirien määrähän siis kasvaa koko ajan ihan tosi paljon ja ainakin kaupungissa tietyillä alueilla jopa nopeammin kuin ihmisten määrä ja niitä ihmiset, hankkii entistä enemmän, niin minkälainen ko- meidän, meidän koirasuhde on tällä hetkellä? Missä mennään? Onko tullut uusia huolia vai meneekö kaikki hyvin? Onko se hyvä juttu, että tulee enemmän koiria?
1: No... E- Ehkä se, loppujen lopuksi ei, ei niitä niin hirveästi ole tullut enemmän, että mehän oltiin hyvin huolestuneita, kun niitä sanottiin, että niitä oli 800 000. Mutta nyt sitten tilastokeskus ilmoitti, että sorri, jos olikin väärä luku, että niitä, niitä olikin 700
0: 000. Ne pelästyvät. Otan, otan, tämä oli
1: vähän huono. <losti> Mutta tota, <losti> että... Siinä mielessä se on aika tasasta ja esimerkiksi Kennenliiton rekisteröinti luot, niin on ollut vähän alta 50 000 nyt muutaman vuoden. Hmm. Että se on, tämä reskuetoiminta on lisääntynyt, mutta ei sekä nyt siis niin hirveitä määriä ole, kun tässä nyt pelästyttiin, että jos olisi 800 000. Ei, ei,
0: ei se tota, vuotuinen siis viran Tracy's luvilla tai järjestelmän kautta se on pyörii siinä tuhannen kieppeillä. Se ei ole mikään valtava määrä lopulta. Ei. Mutta sanotaan, että tässä se ongelma, mikä voi olla kaikille ihmisille ja koirille, että sitten kun on sellaisia fiilistuoja, jotka tuo ihan itsenäisesti, ilman mitään, ei, ei ole mitään takeita, että onko tarkastettu mitään, onko lääkäri tarkastanut, se, se on mun mielestä se isoin pommi. Joo, ja kun se, se
1: onnistuu helposti se koiran tuonti Suomeen ihan turisti-ihmiselle mm. ja mm. paperit, me ei ole mitään papereita ja terveydentilasta ei ole mitään tietoa, niin se on se ongelma.
2: No, mutta osataanko me olla niiden meidän koirien kanssa, mitä me otetaan?
1: Ei ehkä kaikki. <laughs> Mehän me ei... on,
0: osa, osaa, osa ja osa. Ei.
1: Joo, et suurin ongelma on se, että niitä koiria että et Ne koirat on fiksuja ja on, ne on kivoja ja miellyttäviä, mutta niitä ei pidä ymmärtää ikään kuin perheenjäsentä, Ihmist, ihmistä et... Korjalle, kun sanoo jotain, että tämä on niin kuin tuo on sallittua, niin jos kaikki sitä noudattaa,
0: niin kaikki menee hyvin. Mä oon kyllä syylistynyt tähän. Mutta siis Ruotsissa, on... Edellä, edellä mainittuun, eli vähän inhimillistä, niin ne on, ne on vähän niin kuin... Enemmän Onks kuin hemmoteltuja on. sun koirat? Saa niitä hemmotella, mutta... Mut siis ei, ei ne... Anteeksi, mä ei ole namuilla hemmoteltuja, mutta vaan niinku muulla tavalla. Mutta ei saa pilata hemmottelemaan? ei, niinku ei ne lapsiakin pila... on Meidän russelireppi mua rahkeesta edelleen. Ei se ole
2: Ruotsissahan on siis voimassa laki, joka kieltää jättämästä koiraa yksin yli kuudeksi tunniksi. Onko tämä hyvä uutinen, että tämmönen laki on olemassa? Pitäisikö Suomessakin olla tämmönen? Onko tämä oikea suunta? No Ruotsissa on laki ja
1: asetus joka asiaan, että... Jos se joku ole erityisesti sallittu, niin sitten niillä on laki siitä, että se on kielletty. Kyllä ihmisillä pitäisi olla niin kuin terve järki sen koiran kanssa. Jotkut koirat viihtyy yksinään paremmin ja toiset tarvitsevat niin kaverin. Et mä yleensä suosittelen ihmisiä, jotka puhuvat on vähän sellaista eroahdistusta tai sitten ulinaa päivällä, niin homma toisen koiran sille kaveriksi. Niinhän me ihmisetkin tehdään, että ollaan sosiaalisia.